0: al-Sahelan, amici ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica podcast La Settimana di Arab Press. Iniziamo con un editoriale comparso sul Hayat eh, di al Shairan eh, sull'Arabia Saudita dal titolo L'assura Saudita contro le donne. Allora, che cosa è successo in Arabia Saudita? Eh, le donne, membri della sono riuscite ad ottenere una raccomandazione che eh, richiede sostanzialmente la parità di ruolo e di status nello scrivere i programmi scolastici. Eh, cercando di andare così contro quella visione tradizionale basata sull'esclusione e il razzismo insomma, nei loro confronti. Le donne saudite con il tempo sono diventate più partecipi della loro società, tanto da aver sorpassato gli uomini in alcuni campi come in quello scientifico, eh, sociale e, e questo successo però è rimasto diciamo come dire imprigionato in una visione un po arcaica eh, che ovviamente costruisce dei muri, delle barriere che impedisce poi a, a queste donne di esercitare i propri diritti. Nell'ultima seduta dell'assemblea consultiva eh, il consiglio ha però fatto cadere la raccomandazione di cui vi parlavo prima in cui si chiedeva eh, ad esempio di istituire scuole di educazione fisica per le donne eh, richiesta tra l'altro diciamolo pienamente in linea con quanto previsto dal piano di riforme saudita vision 2030 eh, che poneva tra i principali obiettivi proprio quello eh, dello sviluppo e della promozione dello sport con l'apertura anche di 250 club femminili eccetera Alcuni membri del Consiglio dell'Asciura però hanno insistito nel rigettare questa richiesta eh, cercando quasi di opporsi alle tendenze della società e dello Stato e ehm, chi ha votato a sfavore tra l'altro ha stabilito anche che saranno le donne europee a farsi carico di questa missione con tutte le conseguenze ovviamente sociali ed economiche del caso. La mancata approvazione di questa raccomandazione eh, evidenzia come una parte della società rema ancora contro eh, il paese stesso, contro le donne e contro diciamo la loro lotta per la parità dei diritti Cosa c'è dietro l'ultimo bombardamento da parte di Israele alla Siria? E soprattutto quali nuove alleanze si stanno delineando in quella zona? Cerca di spiegarcelo Abdel Bari Atwan, giornalista palestinese direttore di Rai al Lioum Il giornalista inizia spiegando che è importante ricordare che tra Siria e Israele non c'è nessun trattato di pace o armistizio e che quindi in teoria i due paesi sarebbero sempre in guerra. Ora, eh, che cosa c'è di diverso dice, eh, rispetto ai precedenti attacchi israeliani verso il territorio siriano? Beh, eh, innanzitutto eh, che quegli attacchi erano mirati a colpire obiettivi di Hezbollah, eh, prezioso alleato di Damasco ma nemico di Israele. In questo caso nessuna nazione araba ha condannato l'ennesima aggressione eh, e non a caso, eh, dato che Israele non rappresenta più eh, il tipico nemico diciamo, eh, per molti paesi arabi, soprattutto per il Golfo. Eh, il presidente americano Donald Trump sta preparando una serie di viaggi diplomatici in Medio Oriente per costruire una sorta di alleanza eh, tra stati arabi ed Israele eh, per guidare appunto, le azioni militari e eh, Mosca eh, tramite la portavoce del Ministero degli Esteri ha condannato l'accaduto considerandolo inaccettabile però senza aver alzato molto la voce rispetto alle volte precedenti. Insomma cresce il timore che dietro questi attacchi si stia delineando un piano da parte di Israele, Stati Uniti e anche Stati Arabi ad essi affiliati tra virgolette eh, per invadere, distruggere e comunque spartirsi quello che resta della Siria. La chicca di oggi riguarda invece un artista egiziano Saad Muhammad che ha trascorso ben tre anni della sua vita a lavorare per realizzare quello che spera sia il corano più grande del mondo. L'artista ha riprodotto il libro sacro dei musulmani su un rotolo di carta lungo ben 700 metri e il manoscritto completamente decorato e riposto poi in una grande scatola di legno con dei ruli alle estremità. Mohammed tra l'altro vuole presentare il suo corano ai Guinness World Records eh, che hanno confermato tra l'altro che non esiste ancora nessun record per la più grande versione del corano scritta a mano mentre ne esiste uno per il corano stampato più grande al mondo Questa settimana, il 3 maggio precisamente, è stata anche la giornata mondiale della libertà di stampa e Reporter Senza Frontiere, puntuale come al solito, ha eh, stilato il suo nuovo rapporto World Press Freedom Index del 2017, eh, mostrando la condizione della libertà di stampa in tutto il mondo. Beh, relativamente al Medio Oriente si è visto che eh, la regione si è classificata come la peggiore eh, negli ultimi 12 mesi Tanto per cominciare, eh, come c'è scritto in un comunicato appunto di Reporter Senza Frontiere, la libertà dei media è diminuita ovunque il modello autoritario ha trionfato. Il Medio Oriente, insomma, ha strappato all'Asia Centrale e all'Europa Orientale il titolo di peggiore regione del mondo, in quanto i suoi paesi, Israele compreso, occupano posti dal 145 al 180 al 45 ⁇ posto troviamo la Mauritania, eccezione, che però è sceso comunque di 7 posizioni rispetto al 2016. La Siria invece è il caso peggiore della regione nella top 5, diciamo, battuta dall'Eritrea. Quanto alla Turchia, che è considerata tra i regimi più oppressivi al mondo, è scesa in classifica di 4 posizioni, ponendosi al 155 ⁇ posto e è definita tra l'altro la più grande prigione per giornalisti al mondo. Anche per questa settimana è tutto, quindi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, giusi a rappres.eu. Buona settimana a tutti!